0: La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.
1: Muy buenos días, esta es la voz de la mañana en estado de situación, 104 años al servicio de las libertades públicas, estamos comenzando este programa del sábado 29 de mayo de 2021. Buenos días César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días Anaís, muy buenos días a la audiencia. Vamos con los datos de la temperatura, actualmente en Montevideo tenemos 13 grados, Hubieron algunas pequeñas lloviznas en esta jornada, ahora de mañana temprano. Para este sábado se prevé nuboso, 13 grados la máxima, que es lo que estamos teniendo, 8 la mínima. Para mañana soleado, igual, 13, 8. Y para lo que resta de la semana, vamos a estar eh, con temperaturas que van a oscilar entre los 18 grados como máxima y los 8 grados como mínima. Y ya podemos adelantar que para el próximo sábado, por lo menos eh, en este momento, se están previendo lluvias, pero para dentro de una semana.
1: Bueno, muy bien, ahora vamos con los principales titulares de la semana.
2: El Ministerio de Salud Pública confirmó la reducción de casos en CTI y mortalidad en personas vacunadas.
1: Según el informe elaborado por un equipo interdisciplinario, se demuestra que la vacunación no impide el contagio, pero lo reduce, además de ser una herramienta fundamental para contener el avance y consecuencias de la pandemia.
2: La Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública informó los resultados preliminares de la vacunación anti-COVID-19 aplicadas en Uruguay, cuyas principales conclusiones indican que luego de las segundas dosis y pasados más de 14 días, la reducción de casos es del 75% para los que recibieron Sinovac y el 75% para Pfizer.
1: La reducción de internación en CTI por COVID-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de vacuna, es de 95% para Sinovac y de 99% para Pfizer. En cuanto a la reducción de la mortalidad, el informe destaca que después de los 14 días desde la última dosis de vacuna, es de 97% para Sinovac y de 80% para Pfizer.
2: Debemos destacar en este ámbito que el número de vacunados al día de hoy asciende a 2.744.000, discriminados de la siguiente manera. Con una dosis, 1.744.000, que son el 49% de la población. Con las dos dosis ya vamos 999.230, el 28% de la población. En espera eh, están agendadas 95.792 personas.
1: En otro orden, Cabildo Abierto propone revisar la Ley de Inversiones.
2: En el marco de la interpelación a la Ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, Cabildo Abierto planteó sus diferencias con la aplicación de la Ley de Inversiones, que tiende a beneficiar a las grandes en detrimento de los pequeños empresarios. El partido propone revisar la ley para verificar si hubo discrecionalidad.
1: Según Perrone, su partido le ha hecho saber a la ministra que este régimen fiscal beneficia a los poderosos. Hay elementos de gasto fiscal y tributario que deben ser analizados en el marco de un diálogo nacional. Las políticas de promoción de inversiones han sido caras, regresivas y arbitrarias. Se penaliza a los micro y pequeños empresarios, subrayó.
2: El diputado por cabildo abierto opinó que el régimen de la Comap está mal diseñado y ejecutado ya que ha permitido liberar una cantidad muy importante de recursos públicos a favor de unos privilegiados. Sostuvo que si bien estas exoneraciones promueven la creación de empleos, hay algunas que no apuntan directamente a la formación de puestos de trabajo, sino que se utilizan para otros asuntos. Cuestiono que quienes pagan las exoneraciones terminan siendo los menos privilegiados, ya que los comercios pequeños, los talleres, todos aquellos que no pueden pagar los costos de consultores, son, en definitiva, los que no tienen acceso a este tipo de beneficios.
1: Más titulares, Adolfo Díaz expresó que en la actividad empresarial se generan ventajas para la sociedad que van más allá de la rentabilidad privada.
2: El economista y consultor privado dialogó con La Mañana acerca de las exoneraciones fiscales que realiza el Estado, sistema que, según su visión, Debería revisarse en el entendido de que hace falta verdaderos incentivos para los proyectos productivos.
1: En otro orden, explicó su propuesta de generar un IVA personalizado que apunte a apoyar a los más débiles.
2: El objetivo es, primero, hacer del IVA un impuesto más justo, que como consecuencia apunte no solo a apoyar a los más débiles, sino que además resuelva problemas graves que Uruguay tiene de competitividad que a la larga se reducen el menos empleo.
1: Más titulares, diputados, nacionalistas buscan herramientas legales contra usurpaciones.
2: Preocupados por el crecimiento de las ocupaciones ilegales de terrenos y una laxa actuación judicial... Dos representantes del Partido Nacional Impulsan cambios en la legislación Para generar herramientas que agilicen las desocupaciones Y evitar que estas situaciones se repitan en el futuro
1: El diputado Rodrigo Blas presentó un proyecto Denominado Sistema Abreviado y Ejecutivo De Desalojo de Predios Públicos y Privados Por Acción Legítima de los Gobiernos Departamentales Que pretende evitar la ocupación de terrenos O viviendas públicas o privadas Más allá de la consideración penal Cubierta por la Ley de Usurpación Debido a que la legislación la legislación vigente no alcanza para cubrir muchas otras formas de ocupación de propiedades públicas y privadas y no permite asegurar a las intendencias el cumplimiento de su tarea de policías del territorio.
2: Por su parte, el también diputado Diego Echeverría prepara un proyecto de ley complementario al presentado por Blas, que facilita herramientas civiles para que las intendencias puedan evitar las ocupaciones ilegales y al mismo tiempo lograr una articulación para actuar a tiempo.
1: Cabildo Abierto pide acelerar proyecto para refinanciar deudas de particulares. Según el senador Lozano, este como otros proyectos que se han presentado desde Cabildo Abierto, no han tenido la celeridad que se pretende, mientras que las iniciativas que llegan de Tor ejecutiva, se le solicitan. Necesita un máximo de celeridad y los socios de la coalición les da un rápido trámite.
2: El senador por cabildo abierto dijo a la mañana que en estos últimos años muchas personas tomaron créditos que no logran pagar. Muchas personas han llegado a nosotros con la intención de querer pagar sus deudas, pero no lo pueden hacer en las condiciones actuales, sacó todo.
1: El proyecto crea un procedimiento judicial que siempre debe ser precedido de una parte conciliatoria entre el deudor y los acreedores. Para acceder al mismo, la persona no deberá tener como bienes más que una vivienda o ingresos anuales que no superen las 120.000 unidades indexadas, unos 49.000 pesos por mes aproximadamente. El procedimiento extrajudicial se llevaría a cabo en el área de defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, donde cualquiera de las partes se puede presentar.
2: Más titulares. La ley de inversiones se ha aplicado de forma demasiado generosa por mucho tiempo.
1: José Carlos Rey, economista agrícola y productor rural, trabajó por más de 30 años en políticas públicas en la OPP y afirmó en entrevista con La Mañana que la ley de promoción de inversiones se ha aplicado en forma demasiado generosa por mucho tiempo, encontrándose recién ahora en un proceso de revisión a través de algunas normas que la Comap está cambiando.
2: El sistema debería ser revisado, según afirma, pues la renuncia fiscal que el país realiza es muy importante, y como consecuencia debe tolerarse un excesivo nivel tributario sobre otras áreas de la economía.
1: Según Rey una de las cosas que le asombró fue la ausencia total de criterios de análisis de la inversión pública durante los gobiernos anteriores. Cuando se retiró de la OPP en 2012 se hablaba de instaurar un sistema nacional de inversión pública que nunca se llegó a implementar. Lo malo es que el país ya había tenido un sistema en los 90 del cual Rey había sido su coordinador que era muy riguroso, lo que llevó en su momento a una mejor de la inversión y sus resultados. Afirmó que, según fuentes, ahora se estaría buscando transitar por este camino.
0: Cultura y comunidad.
2: Jaque al ingenio, el ajedrez en la era de los algoritmos.
1: Actualmente en Uruguay no existen suficientes actividades para estimular a los niños a incursionar en esta disciplina del ajedrez que se destaca por sus múltiples propiedades en el desarrollo cognitivo. Además, la pandemia aumentó las partidas virtuales modificando una dinámica de más de cinco siglos.
2: Cuentan que en la antigüedad un poderoso rey se había sumido en la tristeza tras la pérdida de uno de sus hijos en una batalla. Absorto en sus pensamientos, reproducía una y otra vez el encuentro bélico en un cuadrado de arena, tratando de vislumbrar un escenario donde ganaran la batalla y no perdiera a su hijo.
1: Uno de sus servidores, con el fin de ayudar a su rey, tuvo la idea de convertir la asidua ficción del soberano en un juego, incorporando piezas y dados. De esta forma, el final podría cambiar cada vez que el monarca se acercara al cuadro. El encuentro ficticio sería siempre distinto. Sería un juego. Al rey... Le gustó la idea, la implementó y con el correr de los años y los siglos se transformó y sobrevivió.
2: Pero para contarnos en primera persona un poco más sobre este apasionante juego que va sumando adeptos día a día, está con nosotros Bernardo Rosselli, presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez.
1: Bienvenido Rosselli, ¿qué tal? Gracias por estar en la voz Hola. de la mañana.
0: Hola, muchas gracias por la invitación
1: por favor, gracias a usted por acompañarnos eh, Bernardo, bueno hace unos días en entrevista con La Mañana tuvimos el placer de conocer algunas historias y anécdotas de este juego y descubrir así un poco más sobre su historia en nuestro país, usted eh, nos la contó muy, muy bien, así que bueno también conocimos los beneficios que el juego posee para el desarrollo cognitivo de quienes lo practican, ¿qué puede decirnos un poco al respecto de lo que es la situación actual de del ajedrez eh, en Uruguay, de, de, bueno, un poco su historia también y, y las propiedades, los beneficios que tiene este juego.
0: Bueno, me, vamos a empezar por el final. Eh, voy, intentaré ser lo más conciso posible. Uh -huh. El ajedrez es una actividad intelectual, obviamente, fundamentalmente, a, a, además, este... Esta actividad intelectual, si uno lo hace de una manera ordenada y rigurosa y, y aplicando, digamos, eh, un poco desde el punto de vista científico, sin duda uno debe mejorar eh, la memoria, la reflexión, la creatividad y algunos, este, el autocontrol y varios atributos más uh -huh. que debería necesariamente redundar en mejora en nuestra capacidad intelectual. Y haciendo hablando de esta manera, no lo estoy diciendo desde el punto de vista científico, lo estoy diciendo desde el punto de vista práctico, nada más uh -huh. que si uno sale todos los días a pedalear en la bicicleta, sin duda va a fortalecer sus cuádriceps. Si uno todos los días está levantando pesas va a, con los brazos, va a fortalecer sus bíceps. Si uno hace una actividad intelectual de una manera seria y ordenada, y regularmente... Sin duda va a mejorar nuestra capacidad intelectual ¿no? uh -huh. eh, de, de, Desde el punto de vista De cómo está la actividad del ajedrez Nosotros manejamos el ajedrez en cuatro dimensiones Que es el ajedrez eh, social O sea, el ajedrez de club El ajedrez competitivo Vinculado a la competencia internacional O los campeonatos eh, oficiales El ajedrez educativo y la organización de eventos entonces desde el punto de vista del ajedrez educativo hasta hace un año de, después de debido a la pandemia ha habido cambios eh, producto obviamente de, de, de las dificultades que ha habido eh, con el, las clases online y demás pero normalmente teníamos una fuerte impronta en todo el país de clases eh, ...setenta escuelas de tiempo completo en todo el país... ...de clases de ajedrez este, eh, allí... ...y eh, inclusive hasta no hace muchos años... ...funcionaba un muy buen programa... llamado llama Ajedrez y Leyendas... Eh, ...Ajedrez y Leyendas es un programa creado para el Plan Saibal... ...que se puede bajar en la página de la Federación Uruguaya de Ajedrez... ...hoy en día... <coughs> ...perdón... ...hoy en día... Eh, ajedrez y Leyendas está en la página de la Federación Uruguay de Ajedrez estaba diciendo uh -huh. Que nos ayuda a, toda la, a todos los docentes y además de, a los chicos A aprender ajedrez eh, jugando Y desde el punto de vista anecdótico En Uruguay ha habido ajedrez desde 1880 Y nos han visitado campeones ya nos visitó en 1914 eh, Lasker, eh, que era el campeón del mundo. Nos visitó Capablanca, que iba a ser campeón del mundo. También estuvo en el año 38 Alequine. Alequine era el campeón del mundo en ese momento y eh, juega una partida contra Don Alfredo Olivera, que fue quintuple campeón uruguayo. Entonces Alequine. Eh, juega una partida en, en el hotel Miramar allí en Carrasco, uh -huh. donde hoy en día funciona una dependencia de eh, de la Armada uh -huh. y, y bueno la partida transcurre muy interesantemente y Olivera está a punto de ganarle y la partida termina en empate. Pero empatar con un campeón del mundo no está mal. Sucede que eh, Olivera escribía en el, en, en, en el diario de la noche. ...que era un... ...sin mal no recuerdo... ...era un hermano de... ...de, de,
1: la, mañana. de, de la mañana...
0: ...de la mañana, sí, sí, exactamente... Sí. ...entonces él... ...cuando va a la olimpiada de Ajedrez... ...en 1939 a Buenos Aires... Eh, ...quiere hacerle una entrevista a Capablanca... ...entonces... ...se acerca a Capablanca y le... Y ...le dice que era de Uruguay... ...que quería hacerle una nota... ...y Capablanca... Obviamente que era cubano y, y en un buen español Le dijo que sí, que sí, que después Entonces eh, Veía que pasaban los días Había dilaciones Y eh, Capablanca no le daba la entrevista Hasta que en un momento Capablanca en el Teatro Politeama De Buenos Aires Caminando por la sala Él representaba a Cuba Mira se acerca el tablero de Uruguay y lo ve a Olivera jugando, entonces, ah, pero entonces usted es ajedrecista, le dijo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Ahí sí se puso a conversar con él. Ahí cambió. Después de, después de la partida, pero curiosamente, le dijo, ah, sí, sí, usted es el que empató con Alequine. Uh -huh. Y conocía la partida, porque, ¿qué pasa? Capablanca y Alequine eran adversarios acérrimos y, y cuando como Alequín había estado a punto de perder con su adversario acérrimo él conocía la partida y además le dijo no, tú tendrías que haber jugado así, así, así y podías haber ganado es una anécdota muy interesante aparte sobre todo como le cambia la cara a Capablanca cuando se encuentra con alguien que había casi ganado a su adversario acérrimo
2: eh, Después, una también, consulta no, una consulta, sí. Roseli. ¿Por qué piensa usted de que en, en, en lo que es, por ejemplo, la primaria, no, sobre todo, eh, no se desarrolle un poco más el tema del ajedrez para de esa manera incentivar a los niños, digo justamente a pensar desde que son chicos, o sea, porque es un es un juego, sobre todo, digo, de, de, de pensar, de estrategia, que sería quizás un buen complemento en un momento tan difícil, eh, digamos, en general para la educación de la, dentro de toda la sociedad, no, más allá de la pandemia. Me refiero en general. Sí, esa
0: pregunta es muy buena y además eh, yo no tengo la respuesta. Yo les quiero contar que en el 2010 a nosotros nos llamó Edith Moraes cuando era la presidenta de primaria. Estaba por terminar su mandato en dos meses y nos dijo pongamos ajedrez en las escuelas de tiempo completo y el programa funcionó durante 10 años. Los tiempos que corren eh, no ha sido tema tan sencillo y el, las actuales autoridades del gobierno eh, me da la impresión que comenzaron jugando sin un plan y estoy hablando como ajedrecista entonces y, y me parece que hay un poco de deambular de un lado para el otro en varios espacios en varios temas y la gente no lo tienen tal vez no lo conozcan tal vez no sepan, y, y, y sucede que cuando alguien no conoce una disciplina, lo primero que hace es un poco rechazarla. Entonces, no, no hemos dado sin duda con la persona eh, acorde para que el ajedrez recupere el sitial que, que merece, pero bueno, hay que continuar trabajando. Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos aliados eh, en vinculados a la educación que entienden que el ajedrez como otras tantas son disciplinas muy interesantes para la formación de nuestras futuras este, generaciones pero bueno eh, también sepamos disculpar que en estos tiempos de pandemia eh, no las cosas no, no sean del todo claras ni siquiera haya una visión de estadistas de las próximas generaciones, da mi impresión que estamos viviendo el día a día y de una manera un poco a veces torpe, entonces eh, pero bueno, sepamos entender entender también no uh -huh.
1: Bernardo Roselli se nos ha ido el tiempo, queremos agradecerle por acompañarnos en la voz de la mañana
0: Bueno, muchas gracias este, y como siempre las órdenes.
1: Muchas gracias Vamos a una pausa